1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Nos enseñaron a ver el mundo por la ventana Quedarnos quietos, vivir sentados, perder las ganas Desconectarnos hasta olvidar de nosotros mismos Acobardados, nada creamos, nos destruimos Y no respetan ya ni siquiera nuestra mirada Quieren llegar a que de nosotros no quede nada Eso es un abuso A la intimidad Eso es un abuso A la desnudez Eso es un abuso a la libertad, eso es un abuso, a la niñez, eso es un abuso, a la divinidad, eso es un abuso, a mi corazón, eso es un abuso, a mi propia voz, eso es un abuso, al mismo Dios por nuestras venas con sus mentiras, nos envenenan con la comida y la medicina, recetan sexo con sus recetas de moralina, porque ellos temen que despertemos tanta energía y nos inyectan ese veneno. Artes. al espíritu y a mi carne a este presente ciego, sordo y mudo a lo que espero a mi futuro a todos los que dieron su vida para que hoy estemos mejor a los que se levantan todos los días para afrontar este horror
0: Nos enseñaron a ver el mundo por la ventana, buenas noches, buenas noches a todos. Nos enseñaron a ver el mundo por la ventana, dice la canción. Quedarnos quietos, vivir sentados, perder las ganas. Y esta, esta frase de la tercera estrofa, del tercer verso de la primera estrofa dice, desconectarnos hasta olvidar de nosotros mismos, desconectarnos hasta olvidar de nosotros mismos. Posteábamos hoy en, en, en las redes esto que yo le pedía a la productora que acomodara y subiera que tiene que ver con cambio y transformación. Que es algo de lo que no escucho hablar. Y lo repito para que para que entre, ¿viste? Como en el colegio cuando cuando te decían escribir 50 veces a ver con h o qué sé yo, cualquier falta que hayas tenido, ¿no? Por lo menos en mi época. Entonces te entraba, te quedaba, por repetición, ¿no? Como, como hace... Voy a, voy a bajar un poco la, la luz de la pantalla, me parece que me da mucha luz en la cara, ¿no? Se me ven las arrugas, mirá. El tipo era coqueto. No, no, es que me da mucha luz. Este, A ver, para qué bajo el, el sistema acá. Vamos, querida. A ver, un poquito menos... Ahí está, ahora está mejor. Buah. este co como, como explico siempre, ¿no? Me gusta compartir siempre, no es ningún descubrimiento, como hace el maestro oriental de las artes marciales, ¿no? Otra vez, dice, otra vez, y el, y el discípulo ensaya el golpe, y lo ensaya tantas veces hasta que lo tiene incorporado. Entonces, ante una situación de lucha el reflejo condicionado lo hace el cerebro que manda ese golpe como tantas veces lo repitió. De la misma manera nos desconectamos hasta olvidar de nosotros mismos y andamos cambiando en la vida, creyendo que cambiando, cambiando de auto, de casa, de novio, de novia, de matrimonio, de, 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 de carrera, de qué sé yo, de terapeuta, de, de, de este, vamos a lograr salirnos de esta enseñanza de ver el mundo por la ventana hasta que nos llevó hasta desconectarnos en el olvido de nosotros mismos. En el posteo decía, siempre hablo de la diferencia entre cambio y transformación. Los cambios los vamos haciendo cotidianamente, desde que nacemos, estamos cambiando todo el tiempo, cambiamos los dientes, el cuerpo, la escuela, cambiamos de amigos, de parejas. La transformación es interna, desde adentro hacia afuera. El cambio es de afuera. Se transita el transformarse, se muda. Hay una muda, hay hay, hay esto que yo eh, escucho en, en, en mis pacientes cuando les doy el alta, les hago hacer una reseña en el grupo de pacientes, porque eso estimula a los demás, a los recién llegados, ¿no? En mi grupo de WhatsApp, eh, en mi WhatsApp están mis pacientes, los actuales, ¿no? Este, también están los anteriores, pero los actuales están en un grupo. A los anteriores los tengo agendados, qué sé yo cuántos cientos hay, pero digo, en ese grupo de pacientes, en esa lista en ese grupo, lo que es un grupo de WhatsApp con los pacientes, voy incorporando al que entra, lo presento, todos lo saludan, cuando alguien tiene un alta lo felicito, que esto y que el otro, y le hago que deje una reseña, o que nos cuente que siente que, que se transformó en su vida. Y esto estimula a los que recién llegan este, y a los que están hace un tiempo a continuar en la búsqueda de lograr eso que quien se va de alta logró. Este, hoy me decía una, una mujer ya casi de 40 años en una entrevista que me escucha hace mucho tiempo este, y, y que anduvo por ahí, a veces empujada por, por sus padres de chica a hacer terapia, a veces elegido por ella después cuando ya era adulta. Entonces yo le decía qué miedo, ¿no? Estaba como nerviosa, qué miedo, ¿no? Sin embargo, has tenido tanta experiencia de ir a tantas sesiones de terapia. Lo que pasa es que. Me dice, sí, pero no hay más, por eso te vine a buscar. <risa> Entonces siempre me acuerdo de mi mujer, ¿no? que no cumplimos años de casados, ¿no? Este, tres años. O, bueno, hoy para mí todavía es seis, ¿no? Porque nos casamos en, 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 en civil el, en marzo. Este, hace tres años y después el casamiento por iglesia y la, la fiesta fue el, el 6 de abril este, y, y ella suele decir, la gente llega a vos cuando está hecha pelota, ¿no? cuando está hecha mierda y vos, este, está bien, no hay ningún problema no, no, no me causa ningún, ninguna molestia ni que, que, que alguien venga así como de última como, como, como en el manotazo de ahogado porque Hoy me decía una señora, que también tuve una entrevista, me dijo, estoy muy nerviosa, Que le dije, tranquila, no, no tenemos nada que hablar que no quieras hablar, quédate en paz. Había salido al aire conmigo, y habíamos tenido una charla a media, como se puede al aire, se puede se puede ahondar, pero no se puede profundizar en detalles, ¿no? porque, porque lógico, es una charla pública. ¿eh? Entonces, esta, esta, esta muda que sucede no, no una muda de ropa ¿no? que se le llama llevarse una ropa para cambiarse digo porque hay gente de otro país que, que, que escuchando o escucharán mañana a diferencia horaria y por ahí es un término que no se utiliza es esta muda de, de, de cambio de piel interna y Y cerramos este posteo diciendo, ¿y vos te transformaste? ¿Has hecho una transformación o todavía estás queriendo cambiar? Porque si estás queriendo cambiar, va a ser más de lo mismo. Quítate la palabra cambio de la cabeza. Quítate tengo que hacer un cambio. Porque el cambio es una circunstancia que se produce aleatoriamente, circunstancialmente y es externo. El cambio es el color de pelo, el cambio es cambiar el estilo de, de vestirse, cambiar de maquillaje, qué sé yo, cambiar de, 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 de uñas, de, 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 por las uñas esculpidas o por lo que fuera, cambiar el auto, esas cosas, llamemos a las cosas, transformar es otra cosa. Transformar es como darse vuelta como un par de medias cuando las enrollás y las guardás, parece que están igual, pero están del otro lado, parece que están igual pero están del otro lado, están dadas vueltas. Transformar es recorrer el camino de tu vida sin pesos, transitando una historia diferente, parecer el mismo, parecer la misma, pero ser distinta. Hace dos años, parece mentira esta cosa del, del tiempo y cómo pasamos nosotros, ¿sí? es decir cómo pasa el tiempo, ¿no? cómo pasas vos y yo, cómo pasamos nosotros hace dos años y nunca había hecho un programa así y tampoco lo volví a hacer o sea en casi 29 años de programa faltan nada, faltan 30 días para cumplir 29 años de Buenas Compañías el 30 el 30 de julio de 2020 30 del 7 2020 yo hice un programa que está en mi Spotify el único que hice en mi vida el único que hice en 29 años el único con todos pacientes que yo había dado de alta con las últimas pacientes que había dado de alta en el último dos meses, ponele, había dado de alta 8 o 10 personas mis altas son cada dos o tres meses, entonces rápidamente en dos meses eh, dinámicamente se juntan 7, 8, 5, 9 10 personas que, que, que les di de alta entonces les pedí a quien quisiera por supuesto salir al aire conmigo y contar brevemente en qué estado estaban cuando llegaron a este a esta tarea a este proceso y, y, y cómo y cómo se y cómo se fueron en su alta el problema está grabado. Había de todo, había chicas jóvenes con, con intento de suicidio eh, en su momento, había mujeres más grandes de 50 y pico de años, había una profesional de la psicología con 7 años de, de psicoterapia, médicos, neurólogos, 19 años de migraña y no había manera. todos resolvieron esos pacientes, esas pacientes las cuestiones que las trajo había una coach vocal entrenadora vocal de cantante, de todo esto que no podía tragar sólido, hacía 10 años lo cual se llama fagofobia ¿no? ahí está el programa es interesante escucharlo no es que yo tengo pruritos en hacer un programa así o sacar una persona al aire, es que en cierta manera, pareciera como que uno... Me parece a mí, no es por lo que piensen los demás. Si fuera por lo que piensan los demás, yo no tendría que hacer radio. ¿Te imaginas que hay gente que escucha a primera vez este tipo? ¿Quién sé qué crees? ¿Y esto y lo otro? Y si yo voy a querer contentar a todo el mundo, no lo voy a lograr nunca. Así que no tendría que hacer este programa hablando de la manera que yo hablo y... Pero me da cosa a mí, a mí conmigo, ¿no? Como que estoy sacando a alguien al aire que para que diga cómo le fue, que diga, no, maravilloso, maestro, esto, lo otro, como me dicen en privado, ahí en el chat de las pacientes, como para propagandear, tipo pastor evangelista, ¿no? Que le exorcizó los demonios al tipo. Y cuando llegué acá yo estaba mal y esto, y ahora el señor useor, señor. Este, entonces, este, hice ese programa. Y ahí está, para que lo quiera escuchar. Porque esta enajenación mental que tiene que ver con el adoctrinamiento, que viene desde, desde lo, 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 los poderosos. Los poderosos para un niño son sus padres, son los políticos, son los maestros, son los rectores, son los tutores... Todos esos son los poderosos. Y en realidad la mayoría de las enseñanzas de la vida son en, no para aprender a pensar, sino cómo tenés que pensar. Cómo tenés que pensar. Y todo esto está digitado, consciente, inconscientemente. Todo el mundo dice lo que tenés que hacer pero no te acompañan a hacer. Si no te dicen lo que tenés que hacer desde que naciste, desde que te enseñan a limpiarte la cola cuando te haces caca, o a tirar el botón de, 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 del water cuando haces pis, o a comer con cuchara y tenedor o cuchillo, qué sé yo, en un plato, dejar de comer con las manos como come un niñito, un bebito. En eso consiste la transformación, en despojarse de la toxicidad conceptual que en esa etapa de la vida. Voy pensando porque esto más allá de lo que escribimos hoy es este es así como me gusta hacerlo a mí, ¿no? Es decir improvisadamente dejando que la mente fluya sin, sin reprimir, ¿Qué es? qué es lo que la mayoría de la gente veo que hace, reprime, se condiciona, es decir, mata sus deseos, mata la magia, fantasea con lo que después no hace, digo, las cosas buenas, uno fantasea con matar a alguien no va a ir a matarlo, para eso está la corteza prefrontal que produce inhibiciones pero cuando los deseos son lógicos, propios de un alma que busca, que quiere que curiosea, que investiga que quiere transitar, ejecutar cuando el deseo es me gustaría hacer teatro, bailar la conga o qué sé yo cualquier cosa, jugar al bowling tener ¿entendés? entonces vestirme con una calza una mujer o un tipo no sé tener sexo con otro hombre, no sé, lo que quiera. Esta, esta cuestión que es la llama del alma, es el llamado del alma, es socavado por aquellas limitaciones impuestas en crianzas, en enseñanzas este, curriculares, en, de cómo, cómo tenés que pensar, de cómo tenés que hacer. De qué tenés y qué no tenés que hacer Incluso muchas veces Hasta la carrera, hasta el estudio Es obligado e inducido Cuando hay un deseo de un helado de limón y dulce de leche O chocolate con almendras y, 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 y qué sé yo qué Frutilla la crema Nadie discute, va y lo come, salvo que tenga un problema de salud que se lo impida, va y lo come, porque como suelo decir y explicar, nadie le censuraría de la crianza a uno, ni los profesores de la facultad, ni el padre, ni la madre, ni el cura de la iglesia, nadie le censuraría comerse un helado del gusto que fuera, del sabor que fuera pero cuando se trata de la vincularidad, cuando se trata de la libertad de elección, cuando se trata del, del, del transitar el deseo, cuando se trata de despojarse de la gente que no sirve para nada, que es tóxica, que es enfermiza, enfermante, cuando se trata... Ahí las personas caen en la trampa de repetir su historia. El castrado se castra, el abandonado se abandona, el no escuchado no se escucha, el traicionado se traiciona. Y después salen al aire, ¿no? Y yo le pregunto, me dice no, mi, mi mamá, mi papá, no, mi tío, mi, mi abuelo era un... Div...". Y yo le digo, ¿de dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? Si vos esto, si vos lo otro... Y ahí es donde uno pone una llama ¿eh? de luz, ¿eh? como... ¿Eh? Porque hay oscuridad Oscuridad, no oscuridad por maldad Digo, oscuridad en la mente Y en lo profundo de la psiquis Del inconsciente ¿no? ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de luz ¿Qué es la enfermedad? Ausencia de salud Esos son Cuando uno pone Como a mí me pasó como paciente Cuando uno pone una llama de luz Cuando uno enciende esto que está bloqueado, apagado, muerto por mandatos, por, 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 por el deber ser, por esto, por lo otro, es como una chispa, ¿no? Como, como en épocas ancestrales el hombre frotaba con un poco de, 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 de pasto seco, este, una piedra con esto y con lo otro, y hacía chispa y encendió y descubrió el fuego. Matar el deseo es matar el alma, dominar el alma, la sensación, el esbozo del deseo, el deseo es el mensaje del alma que uno puede reprimir cuando es cuando atenta contra, qué sé yo, porque eso decía, bueno, tengo, yo lo mataría este hijo bueno, está bien, lo matás, el tipo se muere, vos vas preso, no, bueno, pero cuando te pertenece, cuando es tu vida, cuando es tu cuerpo, cuando es tu, 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 tu casa, tu decisión, tu pareja, y querés deshacerte, querés... ¿Por qué reprimir? ¿Por qué reprimir el disfrute? ¿Por qué la culpa por disfrutar? Pero vos podés creer que tener pacientes de 30, 40, 50, 60 años, y decirles, vas a ir a tomar un, un café con leche, con un tostado, con un sándwich al lugar, al mejor lugar que haya donde vivís al mejor hotel, al lobby del mejor hotel del mejor bar, del mejor restaurante te vas a sentar ahí te vas a gratificar si no tenés plata para cenar ahí no importa, un café no importa, un café sentate, léete un libro, mira el mundo date un buen lugar que es el que nunca te diste en la vida gente de 30, de 40, de 50, el otro día me decía una contadora que fue paciente mía, no importa, su, su profesión es contadora, pero digo contadora porque este, este, una mujer y me decía, Dani, pensar que yo esto, lo otro, lo otro. Me, me hablaba de sus postergaciones, y me contaba sus, su, sus logros. Por eso quiero hablar hoy, y quiero que participen conmigo, estoy cansado, ¿eh? estoy, estoy bastante cansado porque, nada, ya saben que me mudé y, y uno le cuesta acostumbrarse al lugar, pero encima hoy, este, temprano, yo había dormido cuatro horas, cuatro horas y media, estaban arreglando en un edificio que da justo calle, la calle de enfrente, pero daba justo como se escuchaba, estaban arreglando, rompiendo, empezaron con martillazos y cosas, y duró tres horas, bueno, me, me levanté, me fui a hacer un poco de ejercicio, me fui a la pileta, este y, y ya encaré, ya encaré. Después me tomé un café, que lo subí, mientras tomaba un café lo subía una historia a Instagram, que decía, me acompañé a mí mismo a tomar un café, este después voy a atender al consultorio, y después del consultorio, antes de, de, de las entrevistas, entre medio de las charlas con los pacientes y las entrevistas me quedaron unos 20 minutos, 25, y prendí el Instagram, cosa que nunca hago, hice un vivo en Instagram saludando a la gente, se juntó un montón de gente, y eso que a las 4 de la tarde, 4 y media, entonces nos saludamos, y que esto y que el otro, y nada más, y listo, y les dije, chicos, chicas, muchachos, muchachas, me tengo que ir porque ya tengo hora de entrevista, ¿no? Vamos a pensar un poco, yo les voy a poner una propuesta, una consigna, que me ayuden a hacer el programa, ayúdenme ustedes. Hoy, hoy me gustaría que interactuemos con los que les voy a proponer. ¿no? Este, Pero antes les quiero, les quiero contar una historia. Este, era hace una vez. Esta historia yo la... la bueno, hay muchos que la han utilizado, pero yo la, la incorporé en mi libro Decisiones, que tiene la mayoría de los capítulos, hablo de diferentes temas y después cuento una historia. Estas historias medias milenarias, ancestrales. El cuerpo gigantesco de este guerrero sumerio. ¿no? Los sumerios eran una civilización que habitaba eh, en el Medio Oriente, ¿no? La, la, en la Mesopotamia, eran eran tipos muy inteligentes, se cree que empezaron con, con la matemática, el lenguaje, eh, el sistema de escritura, estamos hablando de 3.500 años antes de Cristo, 3, 000, imagínense que Pitó, Pitágoras, Aristóteles, toda esa banda de muchachos, vivieron en, en un 500 antes de Cristo, 3.000 años antes de Pitágoras, Aristóteles, se consideran a los sumerios como la primera civilización, la, la primera el primer grupo humano civilizado en escritura, en orden en, 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 en disciplina en sociedad en, en, incluso la rueda, que fue un, un descubrimiento muy tardío este, este, se estima que, que nació ahí ¿no? entre la civilización sumeria bravos guerreros los sumerios bueno, nada, tienen su historia en fin. este era un gigantesco guerrero sumerio este, que estaba con el cuerpo casi arado, ¿no? el arado marca el sendero en el campo, va escarbando la tierra, el cuerpo arado de cicatrices este, y la piel curtida del sol del día, eh, la nieve, el frío de la nieve de, en la noche. Su nombre era Jormá, Jormá el guerrero. Y esta historia cuenta que cierta vez, mientras cabalgaba con tres de, su, de sus colegas, de, tres guerreros, amigos de él, volviendo de una, de una batalla, algunos habían ido para su, su lugar natal, otros cabalgaban aparte entre una ciudad y otra. En el medio del camino sufrieron una emboscada en manos de algunos de sus más crueles enemigos. Los cuatro guerreros combatieron con fuerza, con fiereza, pero solo Jormá consiguió sobrevivir. Sus tres amigos cayeron muertos durante aquel encuentro, aquella lucha. Ensangrentado y exhausto, y habiendo perdido sangre, debilitado, por las heridas, en busca de un lugar seguro divisó una pequeña cueva que casi está tapada, es decir, este, como, como, como metida al pie de una cabaña, de una de, perdón, de una montaña cercana, este entre, entre, una, entre unas ramas que habían crecido así buscando guarecerse por temor a ser emboscado nuevamente porque no estaba en condiciones de defenderse y de reparar su cuerpo que estaba hecho pelota, rasgado por las heridas este, y casi arrastrándose llegó hasta allí y una vez dentro de la cueva se tiró, puso sobre el piso la piel, esa piel de osos que, que, que llevan, estamos hablando 3.500 años antes, no para repararse del frío y, y el cuerpo inclusive, ¿no? y, y se quedó profundamente dormido. Horas, o qué sé yo, días después, por ahí durmió un par de días, los despertó el hambre. Sintió que el estómago le reclamaba algo caliente, algo... porque, lógicamente, ¿no? Había cabalgado, había, había quedado hecho pelota, había caminado luego, hasta su caballo perdió. Este, y decidió salir a juntar algunas ramas y troncos secos para prender un pequeño fuego en ese lugar transitorio, en esa cueva que estaba oscurísima, ¿no? este encima despertó de noche. Y cuando la luz de las llamas del fuego que armó, no había fósforo, no había encendedor, de aquella manera primitiva, iluminaron el interior del, de la cueva, del, del refugio, el guerrero no podía creer lo que veía. El reducto que había encontrado no era simplemente una cueva, era un templo, un templo excavado en la roca, un pequeño templo, viste como vas por una ruta y hay como un, un pequeño altar, a, qué sé, a Gilda, a, a, a un santo, bueno, lo mismo, esto nada más que he hecho en una cueva. Por las inscripciones y los símbolos que había como como, como, como tallados en las paredes y determinados este, elementos, Jormá, este guerrero sumerio, descubrió que el templo había sido construido en honor a un solo dios, el dios Gotzun, un dios de los que su civilización tenía. Este hombre había aprendido a desconfiar de las casualidades, <ríe> qué cosa, ¿no? Ya en aquellas épocas. Y quizá por eso no dudó en pensar que sus pasos habían sido conducidos hasta la cueva por el mismísimo Dios del templo, ¿no? Y dice, Dios, ayúdame y encuentre una cueva, ¿no? Para poder así guardar su sueño, reparar las heridas. Y entonces dijo, esta es una señal. Desde entonces le encomendó su cuerpo a su Dios, a este Dios, y decidió quedarse allí hasta que sus heridas curasen. Mientras tanto, iba a prender un fuego, o prendió un fuego al pie del altar, que presidía un pequeño altar, ¿no? con la imagen de Otsu, eh, dios dioses con astas en aquella época, muchos dioses tienen astas, ¿no? como, como si fueran las astas de un siervo. ¿no? Este... Y pensó en, en salir a cazar algún animal para ofrecerlo en sacrificio, ¿no? Como, como se estilaba a, 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 en honor de, de, de ese dios. Bueno, estuvo cinco días y cinco noches, claro, con sus noches respectivas en esta, en este templo, en esta, en esta cueva, este, y al sexto día se dio cuenta de que era hora de, de seguir su camino. Había repuesto fuerzas, había sanado sus heridas, había buscado algunas cosas, hojas y cosas que se usaban en esa época medicinalmente para cicatrizar. Para... Pero antes de partir, quiso dejar una ofrenda a Gotsun en señal de gratitud. Y pensó en quedar unido a ese Dios que él sintió, que lo había guiado y lo había protegido, creando una llama eterna, una llama, una llama que durara, qué sé yo, siempre. Sabía que un poco de aceite, ¿no? incluso el aceite producido por la grasa quemada de algún animal cazado, la grasa calentada de algún animal cazado, este, lo ayudaría a mantener la llama. Pero no era suficiente, el aceite se iba a consumir pensó por un momento que quizás debía buscar mucha leña mucho y el aceite y mucha leña tanta como para que nunca se consumiera pero se dio cuenta que estas cosas que uno piensa ¿no? y, y, y desea pero después cae en suerte de que no puedo qué sé yo no 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 no, no es lógico no, 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 no hay herramienta que, que quiero volar no Eso, es imposible no sin nada por ahí un parapente algo pero sin nada entonces, este, también concluyó en que por más aceite y por más leña, no iban a durar para siempre. Entonces se dio cuenta de lo vano del esfuerzo. Mucha madera iba a aumentar la intensidad del fuego, pero no la duración de la llamada. Estaba sentado ahí a unos metros sobre un tronco, con su cabeza agacha, como buscando, ¿viste? Cuando vos buscas resolver algo, si esto es imposible y no puede ser, y que esto y que lo otro, bueno, pensemos 3.500 años atrás, no pensemos hoy que quiero mantener un fuego, prendés gas, qué sé yo, este, buen gas que no va a haber, parece acá, pero bueno, no importa, Este, este, prendes una hornalla, no sé, y lo dejas prendido, pero lo ocupaba tanto este problema, este conflicto que no se sorprendió porque un monje que venía por ese sendero, siendo de un monasterio al otro, de un, de un lugar de, 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 una, de una tribu, de, de un algo, era un monje vestido de blanco, ¿no? Este, un religioso de aquella época, ¿qué es eso? Este, no se dio cuenta. Estaba tan compenetrado en esta cuestión que el monje se paró ahí unos metros y lo miraba y lo dejó en silencio, ¿no? Trataba de descubrir qué, qué, qué le pasaba a este hombre, ¿no? Que se dio cuenta que era un guerrero. Se dio cuenta que era un guerrero sumerio por el tipo de, 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 de pieles que llevaba, de vestimenta. Hasta que en un momento este hombre. Le dijo, ¿qué te pasa? Jormá levantó la cabeza. Pareces preocupado, ¿te puedo ayudar? No lo creo, dijo el guerrero, desestimando. No lo creo porque esta cueva, señaló, ¿no? él estaba de lado de afuera, sentado en un tronco, es el templo del dios Gotsu, a quien hace cinco... Cinco días y cinco noches he consagrado como mi protector. El destinatario de mis oraciones, a él le encomendé mi vida. El objetivo último de mi lucha, pronto deberé partir y quisiera honrarlo eternamente, pero no sé cómo conseguir que la llama que he encendido dure para siempre. Entonces el monje me nió la cabeza... Y como si hubiera adivinado el camino que había recorrido el pensamiento del guerrero, le dijo, para que la llama sea eterna, necesitarás algo más que madera y aceite. ¿Qué cosa? Se apuró ansioso a decir el guerrero, el guerrero Jorma, el guerrero de nuestra historia. ¿Qué más necesito? Magia, dijo el monje, secamente. Pero yo no soy mago, ni sé de magia, dijo el guerrero, ya violentándose, como desestimando. Solo la magia puede conseguir que algo sea para siempre. Para siempre que dure tu vida, claro. Yo quiero que la llama sea eterna, dijo el guerrero. Eterna, hablaba de, de, de que durara toda su vida, porque él la consagraba a ese dios. Y siguió diciendo, si consigo la magia, ¿me puedes asegurar que la llama para Gotsu será eterna? ¿Asegurar? Asegurar, le dijo aquel hombre. Hace una semana ni siquiera sabías de la existencia del este templo ni hecho para Gotsu. Y hoy querés para él un homenaje eterno esto es lo que hoy deseas es que acaso acaso vos puedes asegurar que tu deseo será eterno y entonces Jorma hizo silencio recorrió mentalmente su vida y supo que quiso cosas que después dejó de querer cosas personas, situaciones, lugares, El guerrero se dio cuenta de que nadie podía afirmar la eternidad de un deseo, un para siempre. El monje, mirando el rostro de aceptación del guerrero, empezó a menear la cabeza, se puso de pie, se acercó a Jormá y apoyándole la mano abierta en el pecho, le dijo, te diré un secreto. la magia solo dura mientras persista el deseo. En la medida que vos escuches a tu alma manifestando un deseo, en la medida que lo reprimas, en la medida que lo coartes, en la medida que lo impidas, cada vez la magia de tu vida ¿Va a durar menos o no va a aparecer nunca? La magia va a durar mientras dure el deseo, no un deseo, el deseo, el que tengas. Sos dueño de tu vida, el único, el único con el cual vas a vivir toda la vida, la única persona que va a estar siempre con vos en este viaje sos vos mismo, vos misma. Mientras mates tu deseo, tu vida no va a tener magia. No importa cuánto dure un deseo, el tema es que mientras esté, hay magia. Porque el deseo es un llamado de, del alma, la magia que siente el niño cuando desea un helado y se lo están por alcanzar y lo mira, como mira la calecita como mira un juguete nuevo porque ese es su deseo que está siendo satisfecho y hay magia en su mirada hay magia en su alma adueñate de tu vida adueñate de tus deseos porque si no vivirás sin magia buenas noches y gracias por estar
2: hay la teoría que demuestra que la vida es una apuesta que ganamos al nacer que de nada sirve acojonarse cuando todo es un desastre y la suerte te abandona hay el sostiene que la vida es el presente que no hay nada que perder que de nada sirve arrugarse cuando todo lo que haces no sucede como esperas Muestra que la vida no es perfecta que cualquier momento es buen momento para empezar de nuevo que tu vida la decides tú
0: Bueno ¿Cuál es la idea? La idea es que participen recuerden que para... para comentar en, en YouTube, porque estamos eh, transmitiendo el programa a través de YouTube, la gente que entra al Facebook mío, por donde transmitíamos antes, encuentra un link, un link que lo trae para aquí, porque imposible seguir transmitiendo por el Facebook, ya que Facebook, la empresa, corta la transmisión si se pasa música. En lugar de esto, YouTube hace lo contrario, si hay música no corta la transmisión y, y bueno, es bueno tener un poquito de música por un respiro, por, por, por incluso Gerardo, el operador técnico también musicaliza y va tratando de encontrar un tema que se una como el de recién a lo que yo estuve hablando o a lo que hablo con alguna persona que sale al aire. Entonces para comentar ahí lo único que hay que tener, cualquiera puede entrar a YouTube por supuesto, pero si alguien quiere comentar ahí o en una canción que escucha en YouTube o dejar una reseña o lo que fuera, este, tiene que tener una cuenta en, en Gmail, tiene que tener una cuenta de mail en Gmail. No importa que no la uses, importa que la abras. Te abrís un mail nuevo en gmail.com, 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 gmail ese es el dominio. Este, y con eso ya estás habilitado, por supuesto, a entrar como cualquiera sin esa cuenta en, 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 en YouTube, pero a comentar, a dejar un comentario, a dejar una opinión, aquí o en donde se te ocurra, en canciones, en películas que ves, en lo que fuera, está bueno. No hay otra cosa que hacer que tener una cuenta en, en Gmail. Nada más. Eso es todo. Este, incluso si querés tener tu propio canal de YouTube, tenés que tener una cuenta en Gmail y armarte un canal en YouTube y qué sé yo, hacer lo que tengas ganas. Este... Entonces, digo, ¿cuál es la idea, no? Al escuchar este relato, dice Cristina, me acordé de tu ceremonia de casamiento, Dani, tu cara, tu rostro tiene magia. Tenía magia, sí, es cierto. Tu emoción era especial. Sí, sí, es cierto, es cierto. Este... Entonces digo, ¿qué crees que deberías. transformar en tu vida. ¿Qué crees que deberías? Una cosa, una, una que se te ocurra, transformar en tu vida para sentirte mejor, para para sentir que tu vida tiene magia, que no dura ni todo el tiempo la magia ni, ni, ni nada, pero que, que hay magia, que hay un despertar, que hay... prepárate le dije hoy a esta chica que había tenido algunas alternancias psicoterapéuticas por ahí, que me escucha hace años y que me dijo, vengo porque no doy más, le dije, prepárate, porque te voy a tomar como paciente dentro de 30 días más o menos, estoy dando turnos para los que quedan como pacientes míos después de la entrevista, más o menos 30 días, 25 días, prepárate porque esta que sos, esta que sos deja de ser, lo que haces lo seguirás haciendo, pero la que sos esta, esta melancolía, estos estados, estas relaciones distorsivas, esta deja de ser, ¿eh? en tres meses desaparece, desaparece. Le hablé de, de, de un tema en la espalda, me dijo, sí, la espalda media, no justamente la espalda media tiene que ver con la falta de apoyo emocional este, y, y cierto atascamiento en la historia, ¿no? quedarse haberse at, atascado y atacado con la historia, ¿no? porque apenas la vi, empecé a charlar en la entrevista, Habrán pasado tres minutos y le dije vos nunca saliste de tu historia, vos vivís en tu historia. Entonces prepárate porque esto no es una, una terapia de cambio, es una terapia de transformación. Entonces, ¿qué crees que deberías? No? Si querés yo, si puedo te ayudo, salís al aire y te digo, bueno, mira, esto que querés lograr es por acá, es por acá. Es... es Desarmando tal cosa o, o produciendo tal cuestión, no sé, a cada uno lo suyo, por supuesto, ¿no? Pero pero se me ocurre que, que está bueno, ¿no? Este, está bueno dejar de cambiar la cocina todo el tiempo y un día aprender a cocinar, ¿viste? Pues si le echamos la culpa a la cocina, vas a cambiar 78 cocinas, ¿viste? No como la china Suárez que se compró una cocina de un millón y pico de pesos, de 5 mil, casi 6 mil dólares. No. Este, vaya a saber si sabe cocinar esta chica digo, es una actriz argentina no este, pero cuando la comida siempre sale mal la responsabilidad es de uno no de la cocina, no hay que darle patadas a la cocina entonces digo, no, cambiar la cocina <risa> el tema es cambiar la receta la receta que aplicas en tu vida entonces, ¿qué crees que tendrías que modificar y transformar? transformar en vos no cambiar sino transformar cambiar era la cocina que es un cambio externo por eso te transformar internamente ¿no? ¿Qué tendrías que sacarte de adentro ¿Qué tendrías que estirparte como si fuera un tumor un tumor emocional pensando que quitando estirpando o incorporando eso no a veces no se trata de sacar sino incorporar desde adentro también porque a ver, a nadie le toca nada que no pueda sobrellevar en la vida. Cada uno de nosotros, si lo veo en cada entrevista, con, con, con cada estudio numerológico, le muestro a la persona. Muchas veces, si lo hacemos por Skype, le comparto la pantalla y está viendo su estudio numerológico en la pantalla y, y le muestro. Le digo, ¿ves? Acá tenés esta edad y, y justo acá nos estamos viendo. ¿Ves qué número? Bueno, este número tiene que ver con tal cosa. Si querés, podés agarrar mi libro de numerología, que lo escribí hace 20 años y que tiene un 20% de lo que yo sé pero esto está lo de las etapas, está el año que estás viviendo hay cosas que están en el libro todavía pero, digo, no para que compre el libro nada ¿no? que ver, pero, pero, digo este le muestro a los que atiendo por Skype, muchas veces le comparto la pantalla y les muestro que trajo las herramientas y les muestro con, con coincidencias numéricas, le digo, ves que vos tenés que aprender a la, la, la misión o el aprendizaje el número 5, no sé, no importa, ves que tanto tu fecha de nacimiento, que es un aprendizaje vincular fíjate que tenés un 5 en el primer nombre, fíjate, trajiste la herramienta para eso, pero te fue anulado por toda esta cuestión de lo que hablaba al principio yo. Entonces se pierde la magia. A ver, es como, es como tener, nacer con... con una cuenta bancaria inmensa y nunca tocar un peso por tener miedo a quedarte sin nada y vivir comiendo barato y, y ahorrando y tratando de no gastar esa fortuna que heredaste al nacer bueno, esta fortuna que heredaste al nacer es tu vida y si no la utilizas digo medianamente, nadie puede todo pero si, 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 si no la transitas es una fortuna que la estás guardando, ahorrando, que no sirve para nada porque no la vivís. Entonces ¿qué crees que tendrías que quitarte de adentro, extirparte? O agregar o descubrir adentro tuyo, ¿no? Yo te ayudo, aquí está el programa, no tenés que pagar nada, lo hablamos, qué sé es yo. Como digo siempre, como decís Isabel Sarli, ¿no? aquella gran actriz argentina que fue pionera de de un montón de cosas que decía, en una escena famosa en una película decía, ¿qué pretende usted de mí? ¿qué pretende usted de mí? ¿no? Estaba, este, no me acuerdo la, la escena en qué lugar está, pero estaba con. Era una mujer de las mujeres de antes, de mucho, atrás, este, que se usaban las mujeres voluptuosas, de mucho gusto, de mucha cadera, de mucha. ¿No? Este, fue Miss Argentina, inclusive. Pero entonces estaba semi desnuda, con los pechos al aire, pasó el, el actor este, que era su marido verdaderamente, ¿no? Y, pero era en la película un extraño, y ella con los pechos al aire lo miró y le dijo, ¿qué pretende usted? Qué? Estaba desnuda, esta. ¿qué pretende usted de mí? ¿Qué voy a querer? decía el otro, ¿no? Pues se le miraba en la cara. Buah. Entonces, digo, ¿qué pretende de mí? A ver, utilizar lo que sé de la mejor manera posible. No sé de muchas cosas, pero de esto sé mucho. No todo, nadie sabe todo de nada. Entonces, ¿qué tendrías que quitarte? ¿Qué tendrías que sacarte de encima? ¿Qué tendrías que resolver internamente para que vos, para que aparezca la magia? De eso se trata. Ahí tenés el número de teléfono. Por ejemplo, mandar un mensaje a la productora, de WhatsApp, no llames, por favor no llames, manda un mensaje de WhatsApp porque si llamás in, 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 utilizás el teléfono, lo ocupás y, 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 y entran mensajes y entonces, si le quiero hablar con Dani y me decís qué es lo que vos querrías y yo te digo mirá, es por ahí, pero esto lo vas a lograr por acá, o, o lo que tendrías antes que eso es lograr esto y listo vamos a un tema a un llamado me dicen, bueno, dale este... Hola buenas noches.
3: Hola buenas noches.
0: Me puedes esperar un segundo que me voy a agarrar un vaso de agua. Vale,
3: Una No
0: hay cosa. problema. No, un vaso de agua, no un vaso de vidrio con agua dentro. No hay vasos de agua. Espera. Acá estoy Mujer de Dios Bueno ¿De dónde sos?
3: De Florencio Varela
0: Bueno Preguntitas cortitas ¿De cuánto hace que nos conocemos?
3: Eh, no hace mucho Bueno, está bien no Dos, hay tres años
0: Dos, tres años Bueno Este ¿Celeste? Sí Ok Che, Cele eh, Última pregunta ¿Con quién vivís?
3: Eh, con mi
0: pareja y con mi suegra. Bueno, Bárbaro. Dime, ¿escuchabas el programa? ¿Estuviste escuchando?
3: Sí, estoy escuchando algo.
0: Bueno, yo hice una propuesta ¿no? que tiene que ver con con esto de que tendrías que quitarte, agregarte desde bueno. adentro hacia afuera, ¿no? sacar o poner, este, para que vos crees que con eso vas a vivir diferente o lo que fuera. Yo te escucho, te acompaño en lo que vos quieras hablar.
3: Eh, que me gustaría sacarme es el... Siento como como un vacío. Como que no... Como que no puedo ser yo.
0: Ah, pero cuando dices... Sí, perdóname, decime.
3: Sí, no, y a veces por ahí... Eh, te escuché hablar de la de la melancolía, mm. y a veces me siento así.
0: Uh -huh. A veces, ¿cuántas veces? Porque yo también tengo un momento de tristeza, un momento, no sé si de melancolía, por ahí, esa sensación de duelo un ratito, en un vacío, pero no, 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 no para nada es con frecuencia. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué porcentaje del tiempo vos sentís ese vacío y a veces melancolía incluida? ¿La mayoría del tiempo? ¿La mitad del tiempo?
3: No, la mayoría del tiempo no. Ah, Pero no. sí me pasa con, con frecuencia.
0: A mí me gustaría precisarlo. ¿Qué sería frecuencia? O sea, ¿tenés esos días totalmente grises internamente? Sí. Cada tanto, cada cuánto.
3: Y no sabría,
0: pero... Celeste, eh, eh, escúchame lo que te voy a preguntar. ¿Te pasa que vivís buscando cosas que crees que te van a hacer feliz y sí. cuando las lográs no te sirve para nada, o te dura 10 minutos o, o dos días la felicidad o el bienestar y después chau? ¿Todo lo que pensabas Dios. que te iba a traer eso no te toda nunca?
3: Sí, eso me pasa.
0: Bueno, entonces no es... Nah, no es cada tanto, ni es permanente es decir, bueno y esto es lo de siempre, pero bueno cuando me tenga pareja, bueno cuando tenga un hijo, bueno cuando me compre un celular nuevo, bueno cuando me compre un jean de Sara, que sé yo, oh, no importa la marca Este, bueno cuando, sí. y, siempre, y siempre vas y siempre lo logras y nunca pasa nada
3: claro, por eso es que, como que siento un, que nada me llena, como que tengo un vacío
0: y bueno, entonces es, no es el 100% del tiempo, pero es el 75, o sea vivís pero, en, en, en un gris en un vacío eterno, decime una cosa este, ¿sí? ¿cuánto de ¿cuánto de gris, cuánto de de, de, de de no de no alegría, de no disfrute era el hogar donde vos creciste? ¿cuánto de apagado cuánto de gente que no que no sonreía, que no... No todo el tiempo, ¿no? Porque si no es una manía, claro. pero... ¿Cuánto de feliz fue tu mamá o es? ¿De, de feliz, de bienestar? De, ¿Cuánto? Un 3%.
3: Ah,
0: claro, claro. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, este... ¿Y, y, ¿y dónde estuvo tu papá? es una decepción tremenda en tu vida.
3: ahí pero... Pero mi papá no... Como que no pincha ni corta en mi casa.
0: Claro. Bueno. Este... Y aunque no pinche ni corte, que sea aniñado o, o, o dibujado, tampoco sí. da la ternura, ¿no?
3: No, ternura sí. Sí, es como que... Mm. Es, muy, es muy cariñoso hasta ahora que... Ah, ah bueno, bueno. Que, que soy grande. Siempre que me saluda, me, me saluda como si fuera una nena de cinco años.
0: Ah, ¿y vos crees que sos aniñada? Sí. ¿Viste? ¿Te escuchaste la voz? ¿Te grabaste alguna vez? ¿Escuchaste los mensajes que mandás Sí. ¿La voz de nena? Sí. Mm. Bueno. Bárbaro. ¿Puedes este, hablar? ¿Estás sola o te escuchan ahí? No, estoy sola. ¿Cuánto sos de desconfiada, Celeste?
3: Eh,
0: el 80%. ¿Y cuánto sos de controladora? El 90%. ¿Y cuánto sos de reprimida y culposa en la intimidad?
3: Bien, no es.
0: Bien, entonces, ¿cómo querés estar llena de qué? Si no hay nada dentro. O sea, te creaste en un hogar gris con una madre que te castró, con un padre que es un niño... No hay libertad ni en la intimidad ni con el hombre con el que estás. No hay jugar en la vida, no hay disfrute, hay control de vos misma, de los demás. Hay desconfianza. Hay miedo que te traicionen. Y entonces estás cerrada, totalmente cerrada. Sí. Razonas todo, no te expresas libremente, calculás... No, no para hacer trampas, al contrario. La única que se hace trampa sos vos, que no te dejas hacer nunca. Vivís en sí. un encierro, en un cálculo, en un razonamiento. Bueno, esto es lo que tenés que resolver. O sea, tenés 23, 24 años. Hasta ahora viviste así y dio ese resultado. Bueno, si seguís viviendo así, eso va a empeorar.
3: claro es, Ese era mi miedo porque yo escucho el programa y veo la gente que habla de 60 años y pienso, yo estoy así ahora y no no quiero vivir toda
0: la todavía así pero si se soluciona todo eso mira yo hablaba recién bueno, pero de, ahora
3: de... yo siento que no lo puedo solucionar por mí mismo,
0: ¿no? claro, sí sí y yo hay tantas cosas que no puedo solucionar por mí mismo y busco quien me ayude a solucionarlas qué sé yo desde arreglar el auto hasta... no sé. Sí. Cuando me mudé ahora tuvo que venir mi, mi, mi mujer, contrató una empresa que, que, que ayudó. Ella hizo cosas, por supuesto, embaló cosas, que acá, que allá. Bueno, este, pero estuve en una empresa que transportara las cosas, los sillones, la heladera, el freezer, qué sé yo.
3: Claro,
0: ¿no? sí. Cuando se me rompe el auto, voy al mecánico. Cuando no me anda el celular, lo llevo a la, la el que, que lo arreglen. Y bueno, y si vos no podés sola, yo te estoy explicando, ¿no? ¿Qué estoy diciendo, uh -huh. si no podés resolver estos puntos sola, después escucharte la conversación. Yo, yo, yo antes decía, hay un programa que yo hice, el único que hice en mi vida, en Spotify, está ahí del 30 de, de julio del 2020. Métete en Spotify, mi Spotify se llama como el Facebook, se llama como mi canal de YouTube, se llama Daniel Martínez, Buenas Compañías, en Spotify, uh -huh. donde vos escuchas música. Bueno, Daniel Martínez, buenas compañías. Bueno, buscá ahí 30 de julio del 2020. Y escuchá, son cinco mujeres de diferentes edades que eh, estaban todas como vos. Y escuchá cuánto tiempo le llevó resolverlo, cuál era la transformación que hicieron, cómo se sentían. La fui sacando al aire, ¿no? Porque eran pacientes que le habían dado el alta. Entonces, eh, no, 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 por nada, eh, para que entiendas que se puede, que, que, que se arregla eso, no, no, no. Uh -huh. Buscando nada más que el hecho de que te convenzas de que se arregla, que se arregla. Bueno, como todas las cosas en la vida, hay que saber cómo, evidentemente, ¿no? ¿Qué sé yo? Vos, yo, 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 yo voy a hacer de comer. Y bueno, tienen que saber cómo, ¿no? Entonces, bueno, perfecto. Es lo mismo que andar en bicicleta. Si me compro una bicicleta. Bueno, tengo que aprender a andar. Bueno, perfecto. Por ahí vas a aprender a andar sola o, o aprender a nadar. Y si no, qué sé yo, te buscas alguien que te enseñe a nadar. Bueno, es lo mismo. Esto se arregla. Lo que pasa es que vos no sabes cómo. Y te entiendo. Uh -huh. Yo tampoco supe cómo, cómo arreglar situaciones de mi vida psicológicas. Bueno, tuve que buscarme a alguien. Bueno, hace eso. quédate con esta conversación. Bajala en tu celular. Guardala. Uh -huh. Sentate con alguien. Y decirle, mirá. Acá está. Yo hablé con este tipo y esto es exactamente lo que me pasa. Que le dije y esto es exactamente lo que él me contestó. Bueno. Lo quiero resolver. Bueno, bárbaro, bárbaro sí. Bueno, 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 a ver qué te dice. O sea, desde tu excesivo razonamiento y vivir en cierto encierro mental, razonando todo y la desconfianza, hasta tu intimidad. Todo eso, ese paquetito, que vos no sabés cómo desenvolverlo, se lo tenés que entregar al otro y te lo tiene que ayudar a resolver. ¿No? Juntos, sí. juntos. Bueno, y se resuelve en poco tiempo, si sabe. Bueno, como todas las cosas, ¿no? Hay mecánicos que le llevas el auto y te lo devuelven peor de lo que se lo llevaste. Bueno, hay otro que se lo lleva te bueno, y mañana, que mañana ya te lo tengo listo. Bueno, viste, los dos son mecánicos, pero uno sabe y el otro sabe a media o no sabe nada. Y es una improvisado. Bueno, eh, en todo el mundo pasa lo mismo en todas las profesiones. En la abogacía, en la medicina, en la, en la psicología eh, qué sé yo entonces es esto es así, es así de simple por eso yo, sin que vos me cuentes te fui diciendo punto por punto las cosas que yo sé que estaban muy mal en vos, el razonamiento la desconfianza, el encierro los prejuicios, la culpa te lo fui diciendo porque estoy mirando ahí tu nombre, tu fecha de nacimiento ¿me explico? ¿me explico? sí, sí. Entonces dale. Si te cansás, si te encontrás, si no resolves, eso yo como digo siempre, buscame un día en mi Instagram, haceme acordar de esta charla y preguntame, y, y veo, y te pongo en manos de alguien de mi equipo, o yo, o quien fuera, vos, vos buscá por vos, pero arranca, porque si no vas a escuchar a eh, te va a pasar lo que escuchás con alguien de 40 claro. años, de 30, de 50, de 60 y vas a estar así sí, no no eso quiero cambiar, sí eh, es transformar, cambiar ya cambiaste un sí. montón de cosas, viste que te cambiaste el color de pelo, el color de uña, te cambiaste, estás soltera, estás sí. en pareja, dejaste, no, no tenías hijos, tenés hijos, te fuiste de la casa de tu padre, te fuiste a vivir con tu suegra y tu y tu novio, tu pareja, todo eso son, son sí. cambios, pero tu, tu vacío te lo llevas a donde vayas, tus prejuicios y tus culpas te las llevas con vos, ese es el punto transformarlo ah. de adentro
3: sí
0: porque nada de lo que consigas te va a resolver este problema no, no importa que consigas te, te ganas el 15 y 6, un millón de dólares va a seguir tu vacío Olvídate. vas a comprar de todo para llenarte y cuando tengas no. todo te vas a sentir vacía con todo
3: es verdad claro
0: de acuerdo sí bueno, ponete en marcha. Te mando un beso grande.
3: Bueno, gracias.
0: Un abrazo. Chao, cielito.
3: Chao, chao.
4: cuando no hay respuesta a lo que buscamos como locos Preguntamos si mentirnos fue mejor Guardamos silencio Cuando hay tanto que perder Cuando la verdad nos deja al descubierto Guardamos silencio Por demora no caer Y seguimos escapando de Silencio, guardamos silencio Silencio, guardamos silencio Cuando hay mucho que perder Y sabemos que no estamos en lo cierto Somos piezas de este juego que es la vida Todos tenemos secretos y silencios de familia
0: Secretos y silencios de familia, dice Diego Torres Secretos y silencios de familia Hola Juan, buenas noches
5: Hola Daniel, buenas noches, ¿cómo estás tú?
0: Bien querido ¿Vos? Bueno,
5: yo hoy eh, quebrado, sinceramente
0: eh,
5: hace, Hoy... Eh, Terminé con mi novia, hace un par de días toqué fondo por actitudes que tuve y no me di cuenta, hasta bueno cuando uno toca fondo eh, muchas veces se, se da cuenta de lo, de lo terrible que ha sido. Y ahora eh, no se puede remediar, pero puedo empezar a trabajar en, en las cosas que hice, eh, en cómo actué en su momento.
0: ¿Y, ¿Y cuánto tiempo estuviste noviando con ella con, con, es, con novia, dijiste, ¿no? Una mujer.
5: Sí, novia, novia. Sí, novia. Sí, ya convivíamos y todo. Dos años.
0: ¿Dos años? ¿Dos años conviviendo o dos años en total?
5: En total y conviviendo. Fue justo, nos conocimos antes del COVID y, y, y entonces decidimos eh, juntarnos.
0: ¿Y cuánto hace que, que, que nos conocemos aquí del programa...?
5: Eh, el programa lo, eh, lo escuché hoy como decías vos, eh, las coincidencias por ahí no existen, como decía lo, lo que relataste eh, me comentó una amiga que hace terapia con vos y me dijo, estuvimos hablando una hora y media más o menos, y me dijo eh, hoy tiene el programa, escúchalo, por ahí te va a doler, por ahí te va a servir y bueno lo escuché, me sentí muy eh, identificado y decidí, bueno, la oportunidad de a, a hablar con vos y contarte
0: bueno, y es más bueno o sea, lo que Juan, pasa. y bienvenido. Decime, no me digas el apellido, por favor, tu amiga. Bueno, no importa, está haciendo terapia, no tiene nada de malo, pero decime el nombre, de pila, sí. aunque sea. Juan, me llamo Juan, Juan No, de tu amiga. Ah, Melina. <risa> ah, ok. Este, bueno. Eh, che, Juan... ¿Qué, qué, no, qué, también, no. ¿qué, crees que, ¿Qué crees que tendrías que, que estirpar, como yo decía, como si fuera un tumor emocional? Que los hay, ¿no? Un tumor emocional, que son tan jodidos como los otros, ¿no? Porque viste que un tumor te jode la vida, ¿no? Y, y un tumor emocional, simbólicamente dicho, también te jode la vida. ¿Y qué tendrías que, que, que transformar en vos? que crees? No importa, yo te ayudo después, no hay problema, pero... Este, sí.
5: Mi, yo creo que es mi eh, los descubiertos días por así decirlo es rigidez, mi rigidez sí. mi estructura rígida emocional por así decirlo
0: perfecto perfecto
5: eh, Mirá, me crié en un ambiente Como hablábamos con otra vamos chica a sumar,
0: juancito vamos de pasito sí. de pasito espera este va, vamos a sumar vos naciste no, no no digamos el apellido ni nada vos naciste sí, sí, sí. un 2 de agosto no exacto muy bien. Entonces vamos a sumar lo que en mi, en mi sistema numerológico se llama sendero natal. Que, el camino del nacimiento. ¿no? El camino del okay. nacimiento. Yo en, en mi libro, este, este, Diez mandatos, que es creo que el, el sexto libro que escribí. Sí, creo, el sexto, sí. Después escribí Mujer plena y ahora... Este, ser o no ser, esa es tu cuestión pero bueno, en 10 mandatos es un libro que yo utilicé quizás el libro más, más abarcativo más, 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 más diverso en temas en donde en un primer capítulo para que la persona se dé cuenta cómo se le instalaron los mandatos eh, a, a, apenas empezado el libro le enseñé a hacer una cuenta con su día y su mes de nacimiento y su año para que vea la primera etapa de su vida, y yo explico ahí los resultados, cualquier variante de resultado que se dé, y el total de la fecha de nacimiento que implica determinadas cosas. Uh -huh. Entonces vamos a hacerlo. Vos naciste el sí. 2 de agosto de 1983, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, 1983, en numerología las cosas se reducen, 1983, si lo sumamos y lo reducimos a un solo número, 9, 10, 18 y 3, 21, 2 y 1, 3. ¿De acuerdo? 1983 suma 21. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, 2 y 1 es 3. Entonces, en lugar de la fecha de nacimiento del año, vamos a utilizar el número 3, que es la reducción del número del año. Entonces, vamos a sumar. Día 2 de nacimiento, día 8, eh, mes 8 es 2, más 8 10, más 3 13. Sí. ¿De acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ahora reducimos el 13 y el total de la fecha de nacimiento da un 4, pero un 4 que viene de un 13, porque podría ser un 4 que venga, qué sé yo, de un 31 o de un 22, no, es un 4 que viene de un 13, ¿de acuerdo? El número cuatro es el número del encierro en lo negativo, en lo negativo, porque porque todo en la vida tiene un lado positivo y un lado negativo. Es decir, el vino es positivo de tomar el resveratrol, el resveratrol que es lo que tiene la semilla de, de la uva, este este contiene determinadas sustancias que son este, vasodilatadoras, entonces dilatan las arterias, bueno, por ahí te ayuda un poquito a, a la digestión. Que sea una copita, dos, ahora te tomas tres litros de vino y con el mismo vino terminas vomitando y tirado por los rincones. ¿De acuerdo? sí, es decir, tiene, tiene lo positivo y tiene lo negativo. Muy bien. Mientras uno no aprenda determinadas cosas, estas cuestiones, estas herramientas, estas características que signan los aspectos numerológicos de su vida le van a dar la parte más negativa que la positiva. El número cuatro en lo negativo es el tipo estructurado, prejuicioso, encerrado en sí mismo, con una vida gris, controlador, rígido, como decías. Pero de todas manera, vamos a ver tu primer nombre, que es Juan. Entonces en numerología se analizan las vocales por un lado, las consonantes debajo, las equivalencias. Las vocales tienen determinadas equivalencias. La U vale un 3 y la A vale 1. Son las únicas vocales de tu primer nombre. Si lo sumamos, ¿cuánto da? 4. De vuelta un 4. Claro. Ahora, ¿qué significa ese 4? que es una herramienta que trajiste a tu vida, una herramienta que trajiste a tu vida para cumplir y aprender las cosas que viniste a aprender. Quiere decir que vos, en la fecha de nacimiento, tenés un 4 como aprendizaje y trajiste un 4 en el primer nombre. Sería Mira. como si tuvieras que ser carpintero por decir algo tonto, ¿no? decir, eh, no, no tonto por ser carpintero, sino un ejemplo burdo. Y trajiste martillo, serrucho, madera, todo esta vida, todo lo necesario para hacerlo. ¿Ok? Bien. Sí. Ahora, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que cuando uno trae herramientas en la vida, si esas herramientas son, ¿cómo te puedo decir? abonadas como si fueran semillas este este en buena tierra de cultivo y, y bien regadas en la infancia que es donde uno se va formando, esas herramientas crecen y, 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 y crecen y, y florecen en su positividad pero cuando no es así cuando no es así cuando este niño eh, se esforzó tanto por ser tenido en cuenta y esto no sucedió mirá o tu padre se murió, o vos naciste de un embarazo de tu padre y tu madre y ni siquiera conociste a tu padre, o tu padre era un general nazi, o tu padre era un mueble, o no sé qué. Pero vos fíjate que hay un número, en los 40 números que tiene tu estudio, numerológico, hay un número que simboliza al padre, aunque sea desdibujado, pero simboliza. Bueno, acá no está, en ningún lado. No está ni en el lugar donde aparece desdibujado. Entonces, te pregunto... ¿Qué pasó con tu papá, por curiosidad?
5: Mi padre vivió hasta hace tres años, en un momento... Él no, toda no, la no vida ¿qué pasó me... en tu
0: infancia? ¿Qué pasó en tu infancia? No importa. Ah,
5: eh, fue eh, maltratos continuos y un momento me dijo que yo fui el hijo que, que él me quiso tener como hijo. O sea, que mi mamá, no quería que mi mamá quede embarazada, mi mamá quedó embarazada y me tuvieron, que fui el hijo no deseado de él.
0: Muy bien. ¿Y cuántos hermanos tuviste?
5: Eh, es una. Eh, mi mamá es viuda y mi papá es separado. Yo soy hijo único de la pareja resamblada, digamos.
0: Sí, la segunda ¿y tu pareja papá separado y tenía hijos de antes.
5: Sí, tenía dos. Eh, una en eh, una parejita. Pero,
0: pero no y no mi mamá
5: Mi padre tenía una parejita, un chico y una chica.
0: Sí pero no vivieron ah, con sí. ustedes. No, no nunca. Él los llevó a
5: Eso sí. Eso sí.
0: Bien. ¿Y tu padre quería a los hermanos, a, a tus hermanos de madre o tampoco les daba bola?
5: Sí, le dio más a ellos que a mí en toda la, toda la eh, por toda la vida casi.
0: Ok, ok, sí. muy bien. ¿Pero quién fue el elegido de tu mamá? o ¿El preferido?
5: El preferido de mi mamá eh, no sé, yo, yo realmente creo que el más grande
0: el más grande, bueno, muy bien sí. así que vos te criaste y tu madre siguió con este con este hombre mucho tiempo
5: sí, sí, estuvieron hasta que él falleció hace dos años, que falleció en la mano mía para, hasta, porque el último hasta,
0: tiempo hasta, me buscó ¿hasta cuándo hasta él fue maltratante y, y golpeador?
5: hasta hace cuatro años atrás
0: Quiere decir que vos te criaste, en la violencia, te criaste en la violencia, en la rigidez, sí. en la estructura, en una madre sometida, maltratada, que encima de ser sometida, maltratada e infeliz, sostuvo a ese hombre. Sostuvo sí. a ese hombre, lo sostuvo. Es decir, no es que dijo... Vamos, no a la mierda de acá, agarró el bolso y se fue abajo un puente con ustedes, que es yo, y, 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 y se deshizo del maltrato. No, lo sostuvo. Quiere decir que en la mente de este niño, esa madre lo traicionó, porque le presentó un padre que maltrató, que golpeó, que rigoreó, que, 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 que fue rígido, y lo sostuvo no protegió nadie a este niño, o sea, a vos. Entonces sería, ante la, el desamparo del padre y la traición de la madre, lo que queda instalado en tu mente es, si ni mi padre, ni si yo no fui lo suficiente para que mi madre me resguardara de semejante animal, y no fui lo suficiente para que mi propio padre, biológico, tuviera contemplación por mí, sino que me denostó y me dijo que hubiera querido que no naciera y todo lo demás. Si ni mi propio padre ni mi propia madre que esto y que lo otro de lo más allá, ¿quién carajo me va a querer? Y ante la traición uno duda, si vos tenés el amigo de toda tu vida, porque se criaron juntos, y juntos ponen un negocio y tu amigo, el amigo de toda la vida te termina robando la plata de la caja, decime en quién vas a confiar después, entonces esta, esta, este, este cúmulo de desconfianza vincular que vos tenés y el control que ejercés sobre las mujeres los celos, la posesividad toda esta cuestión viene de Traumas, de trauma, no de conflicto, son conflictos traumáticos, porque cuando un conflicto se repite, y esta es una repetición de tu vida, y vos tenés casi 40 años, entonces se transforma en un trauma, un conflicto circunstancial, es, pero la puta madre, qué sé yo, tomé un empleado para el negocio, el tipo me robó, que se va a la puta que lo parió, no quiero ni hacerle juicio, chau le he echa la mierda, ya está, listo, bueno, es un conflicto. Ahora, si todos los empleados que tomás te roban, si toda la gente te traiciona, si la... entonces es un trauma, ya es un conflicto traumático porque es a repetición. ¿no? Entonces, son a repeticiones estas conductas tuyas que no solo te traen desavenencias vinculares, sino que además, la chica que salió antes que hablaba de un vacío existencial, a vos te pasa lo mismo, porque definitivamente, por más que vos discutas, por más que seas un tipo demandante porque no soportás ni un minuto de no atención de la mujer que tenés al lado porque tu madre te abandonó y te traicionó no la estamos acusando, te lo estoy explicando yo no estoy cargándole la culpa a tu mamá yo te estoy explicando para que vos entiendas si uno no entiende, cagó, no puede arreglar nada que no entienda entonces, digo, lo primero es entender entonces, vos que sos un discutidor nato ¿Entendés? este esta, esta cuestión de discutir por tener la razón. Y lo que hay que resolver es la razón de la discusión, no quién tiene la razón. Pero a vos hay que operarte el cerebro y ponerte un papel nuevo para que cambies de idea. Vos sabés lo cerrado eh, que sos.
5: Bueno. Eh, sí, yo me enamoré de, de esta chica, justamente me enamoré, y por ser cerrado así. Eh, eh, terminamos y hoy me dijo, entre lo que yo le pedí perdón, disculpas, de, de que no me di cuenta y ahora eh, me estoy dando cuenta, un montón de cosas cuando chocas contra el piso, me dijo, eh, yo no conocí a tu papá, pero me dijo, te estás transformando en eso. Sí, bueno, y sí, me dolió un montón.
0: Por supuesto, sí, sí, pero esta chica se quedó dos años con vos.
5: sí. Por eso le pedí perdón y disculpas. No, no no, a repetido,
0: no, 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 importa, por... no, 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 importa. A Pedite a perdón vos, si el único que se caga sos vos. Ahora, el punto es el siguiente. Ella tiene los mismos quilombos que tenés vos, de, desde su parte. ¿Cómo? Ella tiene los mismos despelotes y los mismos traumas. No los mismos idénticos, sino que ella está llena de conflictos no resueltos, igual que vos, ¿eh? Si no, no puede estar sí. dos minutos. O sea, una mujer medianamente, eh, sanamente libre con los pies sobre la tierra, no se queda cinco minutos con un tipo como vos. Ni siquiera lo conoce, si lo conoce de casualidad, a la segunda vez que sale lo echó. Al primer control, al primer reclamo aniñado, casi celotípico, casi, este, na casi narcisista, patológicamente hablando, lo echa, lo saca al carajo. Cualquiera de las pacientes que están de alta conmigo, el otro día le dije a una paciente que le di el alta, le dije, de todos los hombres que saliste de tu vida, ¿con cuál volverías a estar cinco minutos? Con ninguno. Ahora, es más, nunca los hubiera tocado si los conocería ahora. Entonces, digo, cuando uno se transforma, deja de ser el que es, y se, y se relaciona con gente totalmente diferente, porque su energía atrae a otra gente. Entonces, esta, esta, esta chica, esta mujer, esta piba, que se llama, ¿el primer nombre cuál era? No, no me digas nada su apellido, nada. Solamente el primer nombre.
5: Melina. Melina.
0: Melina. Bueno, entonces, esta chica caprichosa, discutidora, demandante también, criada en el control, en la castración, en la culpa sexual, encuentra un tipo como vos que nunca puede habilitar a una mujer. Porque vos, como digo en mi libro Mujer Plena, dividís a las mujeres en dos clases, las que son para novia y las que son para hacer esas cosas. Sí. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí.
5: Perfecto. No escuché lo último, no entendí bien lo, lo, lo último. Sí,
0: claro, claro, claro. Que vos, en tu concepto, en tu criterio, dividís a las mujeres en dos clases. Las que son para novia, la mujer novia, la mujer madre, no, no madre por tener hijo, la mujer maternada, y las que son las otras. Sí. Las putas. Sí. Las putas. Según tu bajo y pequeño criterio de que, en realidad, como digo en mi libro Mujer Plena, los hombres que vienen siendo, porque vos no sos así, son la consecuencia de tu crianza, que vienen siendo como consecuencia de su crianza de esta manera, no pueden unir a la mujer madre con la mujer hembra, con la mujer puta, puta en el mejor sentido de la palabra, y hacer, sí, 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 de, sí, sí. Y hacer de ellas una mujer de puta madre, como dicen en España. Es decir, los hombres como vos, que son más o menos el 80%, ¿está? no pueden habilitar a ninguna mujer sexualmente. Porque tiene que estar con una mujer maternal. Tiene que ser la sustitución de su madre. Tiene que darle la atención, en tu caso, que tu madre no le dio. Y si tuvieron toda la atención de la madre, tiene que darle la atención que la madre le dio. Entonces no crecen nunca. Tienen un huevo chiquito como una aceituna. Porque no se bancan una mujer sanamente libre. ¿Me comprendés? Sí, Entonces lo que tienen que hacer cambiar. es barajar y dar de vuelta este, con, con esta cuestión... Barajar y dar de vuelta con esta cuestión Y, y cómo se llama este y, y resolver las rigideces que le daste de tu padre Pero también de tu madre Porque nadie está con un rígido si no es rígido Nadie está con ladrones si no es ladrón Nadie convive con drogadictos si no es un adicto ¿Entendés? Entonces tu sí, madre entendi. era tan rígida y, y tan prejuiciosa como tu padre Igual una culposa a tu madre. Por eso se buscó un hombre que golpea. Como dije cuando almorcé con Mirta Legrand la mujer golpeada necesita ser golpeada porque se siente una mierda o se siente culposa y entonces siente que merece castigo. Entonces la golpea y ni se queda. Porque es lo, lo que le corresponde recibir. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces tu madre sí, sí. era socia, socia de tu padre en esta cuestión.
5: Sí, Daniel, eso es lo que quiero cambiar sinceramente porque. Eh, me decís una
0: cosa, me, Melina. Sí. ¿Es Melina el nombre de ella? Sí. Sí. El Melina. Empieza, no me digas el apellido, por favor. El apellido empieza con P, no me digas el apellido.
5: Eh, tiene tiene eh, apellido eh, compuesto. Una no. con Bell. Sí. Eh, tengo unos, eh, los las dos primeras letras, si crees. Sí ve corta con... y después ve larga.
0: Bueno, perfecto. No hay ninguna medicina que tenga de paciente yo. No. O sea, te no, digo no. No, no, mía...
5: eh, no te conoces, no aparte, ya, eh, nunca fue a terapia. Eh,
0: no, si te si dijo que es paciente rastro. mía, es ment... Espera un poquito, Juan, deja hablar. Si te sí. digo que es paciente mía, es mentira. Lisa y llanamente, mentira. La última Melina que tuve la tuve en junio del año pasado y no tiene eh, ninguna letra de esas en, en los apellidos, en, en el apellido tiene un solo apellido. Así que Melina paciente mía no es.
5: No, no nunca fue paciente tuya, nunca fue a terapia de, de ningún tipo.
0: Pero si vos dijiste que dijo que se trataba conmigo.
5: No, no, mi amiga, mi amiga, mi, mi amiga la que me habló de vos. Se trata ah, con
0: vos. Entonces mi... tu tu novia cómo se llama? ¿También se llama Melina?
5: Mi novia se llama Melina. La que me presentó tiene otro nombre. Se llama Mariela.
0: Pero por eso Muy antes, te pregunté, antes te pregunté cómo se llama tu amiga y me dijiste Melina. <ríe> bueno, está bien. Ah. Listo. Claro, claro. Bueno, entonces la que se trata conmigo es Mariela. Sí, Mariela. Va, ahora sí. Bueno, es ahora, ahora, sí. ahora estamos entendidos. Bueno, entonces digo, Juan, querido, este, ¿a qué te dedicas? ¿Qué, qué, qué haces en Yo, tu vida? Sí, como actividad.
5: Sí, soy licenciado en bioimágenes, hago alta complejidad.
0: Ah, mira qué lindo. Sí, sí, sí. Bueno, bien. Eh, este, sí. ¿Y estás ocupado en tu profesión? ¿Estás ocupado, estás trabajando?
5: Sí, eh, eso fue eh, eh, también eh, algo que empezó a desgastarnos a los dos, porque he trabajado mucho para querer eh, eh, estar mejor posicionado en el trabajo. Saqué tiempo de ella y lo puse
0: en el trabajo y también como que la, nos desplazamos los dos. No, ustedes tienen un vínculo patológico, mi amor. Melina es una melancólica total, este con una crianza de mierda, un abandono de su padre, emocional o físico. Olvídate, deja de querer culparte de, de todas estas cuestiones. O sea, eh, las el tango se baila de a dos, flaco. Cuando uno no quiere, dos no pueden. ¿Está claro? Para que hayan cohabitado sí. y coexistido dos años, ella también tuvo que querer y estar tan afectada como estas vos, de la manera que lo esté, no importa las causas o los orígenes. Pero tanto, si tu afectación no sé, de 0 a 10 es 7,50, ella tiene 7,50. Igualito, igualito, porque las relaciones son espejo.
5: Sí
0: entendiste yo lo
5: que quisi, quisiera eh, cambiar, ya me quisiera transformarme porque no quisiera ¿Dónde, repetir de, mi de, patrón ¿dónde y, sos
0: vos dónde naciste vos
5: yo en San Nicolás pero vivo en Rosario
0: ah ok ok bueno bien tenés que hacer sí. un laburo como 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 cuando alguien quiere contratar diseño de imágenes y todo esto que vos haces de alta complejidad dice si uno Che, mirá, ¿por qué no, no sé qué? no? Este, bueno, hay que buscarte a vos, a vos o a alguien que haga lo que haces vos. Bueno, vos tenés que buscarte sí. a alguien que haga lo que lo que, lo que que hago yo, lo que hacen otros, que no tiene nada que ver con tu oficio, ¿no? Yo busco a alguien como vos para que me maneje el tema de las imágenes y vos buscas a alguien como yo para que te maneje el tema de, de, de tu cabeza, ¿no? De, de, de esta transformación de la que me hablas, Juan, querido.
5: Sí, realmente eh, eh, hoy eh o sea nunca me di cuenta de esto sinceramente hasta estas últimas semanas que la, la semana pasada que fue cuando discutimos y, y choqué y, y, y como que me desperté me vinieron a decir amigos y compañeros porque nunca vieron tan mal de lo que yo había cambiado el este último tiempo de, de actitudes de feas mías que nunca me lo habían dicho bueno y fue también, un
0: shock como todos los tumores de la vida si no se curan crecen Vas camino a tus 40 años, estás en el promedio de la vida, estás en una crisis existencial, es un año de mucha crisis que te obliga, ya desde el año pasado, desde principios de año y casi al terminar el año pasado, entraste en un aceleramiento mental, en una cosa de replanteo, en una cosa de transformación, de, de ira, de un montón de cosas que estaban ahí adentro tuyo y que empiezan a salir a flote. Es como la, la mente y, y el, el inconsciente Es como un placar Si vos guardás desde que naciste las cosas en el placar Un día no entra más nada Hay cosas que tenés que sacarla tirarla Porque no sirven más ¿Se entiende? Sí Bueno, Juancito querido
5: Bueno, ver, muchísimas ver, gracias que, Daniel ver, Y ver eh,
0: espero se... verlo algún
5: tiempo
0: Bueno, ok, eso es otro tema Te mando un abrazo grande
5: Gracias, muchas gracias por tu tiempo chao chao
0: Por favor querido, gracias a vos por, por la confianza
1: Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño Pretendo ser real y todavía soy un sueño Soy mi propio enemigo y me importa la derrota Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa un Yo soy y aún no soy mío y aunque quieras ser mi dueño envejezco y me hago grande y todavía no me tengo. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis penas. Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada. Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo. Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie, soy mi maestro, mi referente.
0: Sí, que soy. Dale, dale.
1: ¿Qué me pasa? Ese es mi templo Esa es mi casa Soy como nadie Diferente Yo soy mi Dios Mi referente Destino. Un cordero y un asesino Munición sin escopeta Un caballo salvaje en una carreta Soy leal, celoso Tengo códigos como mafioso Los dementes me acompañan Y mis amigos ya no me extrañan Soy temerario, perseguido Mal pensado, retorcido Estoy enfermo de humanidad un enviado del cielo Me desvela descubrirme el corazón Tras tanto velo Soy luz intermitente Soy pájaro y aún no vuelo
0: Acordate que no es lo que estás y si no sos lo que te pasa. Eso es lo que estás siendo.
1: No permitan más engaños. Dios son ustedes. En presencia plena. Hagan lo que sienten, loco. Podredumbre está la fuerza de la flor. Ahí donde la vida duele, curan los ojos del amor. Ahí cambiar la suerte fue por el impulso de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar. Ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor. Ahí donde la vida duele. Se abren los ojos del amor, ahí en el pozo de la desidia, germinan ganas de crear. ¡Ah! Ay, ay, soy lo que siento, lo que me pasa, ese es mi templo, eh. esa es mi casa, soy como nadie soy diferente, yo soy mi Dios, empezar a
0: cambiando. Soy mi soberano, este es, esta es la letra, la mejor letra que escuché en mi vida definiendo plenamente la humanidad. No la humanidad de la humanidad, del conjunto de la población del planeta Tierra, no, la humanidad del ser humano las contradicciones, las miserias, los, 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 los grises, los matices, la aceptación, eh, todo. Nunca, nunca, ni en poemas, ni, en, ni, 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 ni siquiera en libros de psicología, escuché y leí la definición tan acabada, tan brutalmente real y sincera de la humanidad de un individuo. Eh, de cualquiera, no del pelado correra, de cualquier individuo. Eh, bueno, nada, este, a ver, algún mensaje aquí. Dice Tomás dice: Me acuerdo de las caras de Estamatea y Fabur. Ah, cuando, ya, se está refiriendo al almuerzo con Mirtalera. Este, era una psicóloga, o es una psicóloga, no sé, Patricia Fabur. Este. Es una psicóloga que es especialista en dependencia emocional y es una dependiente emocional. Es una cosa increíble, ¿no? O sea, como una sexóloga que atendí una vez estudió psicología y posgrado en sexualidad y no tenía orgasmo. Sería como ir a un almacén y que no tenga harina o azúcar o qué sé yo qué, ¿no? Ir al supermercado y que no haya leche, y que no haya, no sé, no sé qué cosa. ¿No? este y que uno le diga al almacenero ¿y ¿por qué no cierra? el tipo dice pues no tengo candado ni candado tiene entonces sería ni, ni puede cerrar entonces este digo eh, y, y hasta materia que lo busqué para pelear y discutir con él pero bueno nada este se espantaban por tus dichos dice él sí, sí cuando hablé de la mujer golpeada claro, claro Sí, sí, pero más me agarré me agarré en la discusión con Leonor Benedetto. Bueno, este, ¿qué más? Eh, ahí un muchacho pregunta el programa y Nina le contesta que se transmite de 0 a 2. Este, Hola Daniel, soy Silvia de San Luis, Argentina. Este, eh, uh, Estas preguntas al, al pasar que tira Daniel llevan décadas ayudándonos, dice Mario. Eh, Julián Apelia dice, tenía 20 años cuando me fui de mi casa te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor de corazón, muchas gracias por ayudar a tanta gente, bueno campeón yo me ayudo también a mí mismo, haciendo lo que quiero y lo que tengo ganas, como decía el pelado Cordera en la canción, lo suya loca. ustedes son Dios este, este, basan por lo que desean ¿no? eh, y entonces uno haciéndose bien por ahí hace bien. Dani qué loco, cuánto hace que no te veía, tengo 34 años y recuerdo que me ayudaste mucho a independizarme, a tomar la decisión de irme de la casa de mis viejos, te admiro mucho, te deseo lo, quedo ahí, ¿no? te deseo lo suficiente, debe decir, ha leído algún cuento de mi libro en donde yo hablo de desear lo suficiente. Bueno, este, hola Daniel, Dice Sonia Tendría que sacar más lo negativo que me queda De lo feo vivido en mi niñez Pero agradecerlo mucho Que me has ayudado Bueno ¿Y por qué no lo sacas ¿Por qué no haces algo para estirparlo? Este, me gustaría transformar mi rigidez emocional Dice Juan Rodríguez Ah bueno, Juan es el que salió al aire este, Omar Ramos Dice Yo quizás aceptarme Dice no Bueno quizás aceptarte, tenés dudas en si te aceptás o no, si tenés dudas no te aceptás si tenés dudas entonces no te aceptás eh, Julia Marianela dice gran programa usás tu propia magia dice ¿no? o usá tu propia magia dice a los demás este Cristina dice ¿Le escuchaste este relato? me acordé de tu ceremonia ah eso ya lo leí bueno, Yolanda Scarone dice, hola Daniel, soy Jolly de San Luis, te escuché mucho tiempo, nunca me olvido de la historia de Galileo, Galilei y otras historias. Gracias, bueno, sí, son historias que yo he grabado, estos, estos cuentos, estos relatos, ¿no? Este, Nina dice, gracias Daniel, tus palabras y reflexiones me sirven. Bueno, me, me, me alegro mucho. Este, dice, dice, hola Dani, decime. Al final, Leonardo Benito, ¿te aceptó el café? No. no, no le iba a invitar tampoco. No no, 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 no tengo onda, no, no tenía onda con ella, no, no, no nada. No, no, no me resulta esa mujer atractiva desde ningún sentido de la palabra. Me resulta alguien impostado, alguien poco natural. Es lo que me pasa a mí, quizás a ella le pasa peor conmigo, ¿no? Pero, qué sé yo, este... Eh... No, yo 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 jugando en la mesa esta cosa de, de discutir y después acercarme y esta, este juego de, de mover la mesa y de ganar cámara, ¿no? Se llama ganar cámara, tener la cámara sobre mí, ¿no? Este para eso estuve invitado ahí para aprovecharlo ¿no? y, y desarmar un poco la aburrida que va a ser esa mesa, ¿no? Me lo bancaba. Es que, ¿te, te imaginas esta materia que es que es monocorde, por lo menos para mí, ¿no? Este, no, no, para nada. Bah, este, no, 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 no fui a tomar ningún café, no, 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 hubiera ido tampoco. Si me decía, por supuesto, un caballero le, le iba a decir, bueno, ¿me vas a invitar al café? Sí, dame el teléfono, un día estos te llamo. Y no la llamaba. Eh, qué buena charla con este muchacho dice seguro le sacará provecho sí, sí lo escuché muy, muy, muy metido muy muy aceptado muy aceptando lo que lo que él sintió y, y lo que yo le, le, le arrimaba digamos este y, y lo sentí como con ganas de comprometerse ¿no? de comprometerse sería Comprometerse, ¿no? Prometerse consigo mismo, ¿no? Prometerse a sí mismo, ¿eh? Comprometerse. Este, lo, lo escuché con ganas, Oja, ojalá lo haga, ¿no? Este Genio, buena vida, qué grande el pelado Cordera, dice Alfredo Andrés Cabrera. Bueno, sí, sí, grande, sí, 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 sí. sí. Este... Bueno, ¿qué más? Nada más. no. Nos tenemos que ir ya. Sí, ya es hora, ¿no? Hicimos lo que teníamos que hacer, nos portamos bien, hicimos una apertura que salió linda. Mañana, mañana les cuento que a las 11 de la noche de Argentina, a las 9 de la noche, o sea, 11 pm Argentina, 9 pm eh, Bogotá-Colombia Colo y, bueno, y algunos otros lugares de, de Centroamérica, mañana voy a hacer una, un, un vivo, un live en Instagram este, con Ezequiel López Peralta, amigo, psicólogo, conferencista internacional, docente universitario argentino que vive hace 20 años en Colombia. Estuvo hace poco en Argentina, vino a visitar a su, a su madre, a Ana, que la conozco. Este, estuvimos juntos acá en mi consultorio, comimos juntos después. Este, bueno, en, en la pandemia, en el 2019, cuando hubo el encierro, hacíamos un, un vivo por, por semana. No, por semana, no, perdón, por mes, a veces menos tiempo, porque claro, estamos todos encerrados. Sí. Después en el en el, en el en el 2020 o, el, o el, 20, el 2020 hicimos también. El 21 no hicimos nada. Claro, el 2020 hicimos vivos todo el tiempo, el 21 no semana, y, y, y cuando vino acá quedamos en hacer un, un Un vivo y lo hablé con él, y, y vayamos a hacer una charla que se va a llamar Charla sin tema. Así que muy espontánea, muy a lo que vaya saliendo. Si tienen ganas, este, entren en mi Instagram, danielmartinez.ok, eh, danielmartinez.ok, .OK, Daniel .OK. mañana a las 11 de la noche estaré con él en una charla que es tipo bárbaro, sabe mucho, este, eh, ha sido director eh, si, eh, del área psicológica de una empresa de una, de una, del Boston Medical Group, de, de, de Colombia, de, de, este, dedicado institución dedicada a todo el tema de la sexualidad, o sea, es, es un tipo que tiene mucha experiencia, no no es un improvisado. Pero muy divertido, con muy buena onda, un pibe, un pibe digo, porque soy mayor que él, este muy piola. Así que, si tienen ganas, compartamos ese, ese vivo, esa charla, donde ustedes van a poder interactuar también, ¿no? Este... Bueno, y por ahí cuando termino el vivo con él, me quedo con los que estén o, o se enganchan en mi Instagram, porque creo que lo vamos a hacer desde el Instagram de él. este, Y nos vamos, miren, las dos en punto. Esto fue una cosita, un caramelito con los, los papelitos retorcidos en los costados, viste, un caramelito cerradito así, quedó perfecto, redondito, una monada, una galletita mañana en chocolate ah. señor operador técnico <ríe> señor operador técnico hágase cargo de este final
6: que sigue vigente jugueteando en mi alma la presencia inocente de los años de infancia revolviéndolo todo mis amores mis ansias y ordenando a su modo mi ambición mi esperanza porque tuve un amigo que se fue con el alba. Él volaba conmigo Compartiendo mis
0: hadas. Eva Rodríguez, ¿cómo se llama el tema de Pelado Cordera? El tema se llama Soy mi soberano Soy mi soberano Y este tema es Alberto Cortés, un grande, un poeta Que escribió infinidad de temas sensacionales Que también otros artistas muy notorios grabaron Este tema se llama Equipaje, ¿no?
6: de mi vida la mitad que faltaba y es mi viaje de ida mi redil mi morada mi mejor teravesura, mi sermón mi coartada mi avidez de aventura mi más fiel camarada porque siempre He tenido la mirada serena de lo que he conseguido. Fui mi propio mecenas. ¿Por que se? Mi canción, mi equipaje Son vivencias de la...
0: En la operación técnica y musicalizando el programa del señor Gerardo Subirana, en la producción Norita, Norita, como le puso Gerardo, Norita Ponte, ¿eh? con su gemela. ¿Eh? La hermana gemela, Eloisa. Muy bien, mi nombre... Es como que no, vos le pusiste, Norita. El tipo pone que no en la pantalla, pone a grande así en el Skype. No, y sí, vos le pusiste. Vos un día me dijiste... Yo dije, Eloisa Noraly Ponte, vos dijiste, Norita, me escribiste ahí abajo. Y yo empecé a decirle, Norita, ¿qué va a ser? Bueno, este... Y me quedó pegado. Una cosa que me dio, viste, como una cosa, un conflicto traumático, lo tengo acá metido. Este, bueno, eh, 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 ahí anda la productora también este, doña, doña Norita Ponte mi nombre es Daniel Jorge Martínez el programa se llama Buenas Compañías estamos camino en mayo eh, el 9 de mayo eh, a cumplir 29 años eh, de emisión ininterrumpida del programa les dejo un cariño grandote gracias por acompañarme, mañana los espero en el vivo de Instagram, si tienen ganas a las 11 de la noche de Argentina Centroamérica 9 de la noche con mi gran amigo el licenciado Ezequiel López Peralta Chau a todos y muchas gracias por estar. La mitad
6: que faltaba. Y es mi viaje de ida. Mi redil. Mi morada. Mi mejor travesura. Mi sermón. Mi coartada, mi avidez de aventura